0: Welkom bij This Tidy Life, de podcast over een opgeruimd leven. Mijn naam is Didi van der Lans. Ik ben 37 jaar, moeder van twee kinderen en natuurlijk uh, opruimcoach met de methode van Marie Kondo. En ik gebruik eigenlijk altijd mijn uh, horloge om mijn telefoon te vinden. <laughs> ik
1: ben Camilla Walem. ik ben op, ook opruimcoach. Oh, ik moet zo lachen, dat doe ik ook nu. <laughs> en uh, ja, ik, ik ben een boek aan het schrijven. Oh. Ja, en het gaat over opruimen.
0: En Verlossing. het gaat
1: over mijn verhaal van chaos tot kalmte. Het is echt, uh, ik vind het heel
0: spannend. Uh, nou, daarover later vast nog yes. meer. Uh, vandaag uh, gaan we het hebben over iets waar wij eigenlijk veel tegenaan lopen met de mensen die wij helpen. Wat we zelf ook wel herkennen uit ons eigen leven. Het opruimen met de methode hè, waar wij mee werken gaat heel erg over gaan leren voelen wat goed voor je is. Dus je gaat leren kiezen vanuit je gevoel... in plaats van altijd met je hoofd uh, dingen beslissen. En dus ga je echt leren voelen van wat is nou goed voor mij. En wat we merken bij heel veel mensen... al bij die eerste categorie bij kleding... is dat mensen zo hard voor zichzelf kunnen zijn. En dat gaat dan met name ook over hoe ze naar zichzelf kijken... wat ze van hun lichaam vinden... En dat ze allerlei van die belemmerende gedachten in hun hoofd kunnen hebben. Over wat wel of niet bij hun zou passen. Um, wat ze wel of niet aan mogen of kunnen trekken. En dan die excuses, maar en als
1: ik ga afvallen.
0: Of als you know. Ja, 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 exact. Ja, echt. Nou ja, ik had laatst iemand waar ik mee aan het werken was. En die uh, had een, een prachtige jurk. Maar die was met een felle kleur. En die kon ze echt pas aandoen als er weer een paar kilo af was of zo. Ja. Dat ik vroeg, ja, maar wat is dat voor een regel, zeg maar? Hoezo kan dat alleen maar als je een bepaalde aantal kilo's zijn? En uiteindelijk heeft ze die hier aangedaan en uh, dacht ze: hé, ik zie er echt vet goed uit. En heeft ze die die week daarna ook gewoon weer lekker aangetrokken. Ik ben even de draad van mijn verhaal kwijt. Dus intro, intro, Myra. Yes. Uh, ja, dat, dat liefde hè, voor je eigen lijf en dat houden van je lichaam. Wat we vaak merken dat vrouwen daar moeite mee hebben, de mensen die wij helpen. Nou, vandaag hebben we iemand die ons daar alles over kan verte- vertellen. En zij hanteert het motto, happy is not a dress size. En ze schreef het fantastische boek Op Je Lijf geschreven. Bij ons in de studio is Marie-Louise.
1: Mayra Louise. Louise,
0: ja. sorry. Ja gebeurt heel vaak. Gebeurt ah, heel
2: vaak. Excuses. <laughs> <It's> all good. <laughs> Welkom. Dankjewel. Leuk dat ik er uh, mag zijn. Ja, ja. kan je iets
0: vertellen over eigenlijk jouw eigen verhaal? Hoe ben je tot het boek gekomen,
2: zeg maar? Um, nou ja, in het kort um, was ik jarenlang, een bijna twintig jaar tussen mijn elfde en mijn dertigste... ben ik eigenlijk altijd aan de lijn geweest. Had ik altijd het gevoel van, ik moet dunner zijn om goed genoeg te zijn... Uh, jij vertelt net dat verhaal over die jurk van die cliënt van je. Uh, ik had altijd wel zeg maar kleding die ik dan kocht op um, uh, uh, dunner worden. Dus als ik dan. Zo was het ook letterlijk te klein. En dan hing het bijvoorbeeld aan mijn kast. Als een soort van motivatie. motivatie ja. um, en met dat soort dingen ben ik dus gestopt uh, na mijn dertigste. is dus in het jaar dat ik dertig werd, best wel veel gebeurd. Mijn vader is overleden vrij plotseling aan longkanker. En hij was altijd heel erg dingen aan het uitstellen. En dat was voor mij een soort eerste reality check van... oké, ga je net zo door met je leven leiden... zoals hij dat eigenlijk heeft gedaan. En ik denk dat daar een zaadje langzaam werd geplant. Het was niet zo dat ik meteen het allemaal anders ging doen. En een paar maanden later ging mijn relatie uit. Dus ik werd soort van gedwongen om opnieuw te beginnen. En dat heb ik gedaan. En in de jaren daarna... Uh, ben ik eigenlijk uitgekomen op alles wat in mijn boek staat. Dus dan omschrijf ik van hoe ik eigenlijk van een heel negatief zelfbeeld... naar een positievere kijk op mezelf ben gekomen... of een meer neutrale kijk op de meeste dagen. Want het grootste verschil met vroeger is eigenlijk... dat ik niet zo met mijn lijf bezig ben. Terwijl vroeger was het, ik werd wakker en dan was het meteen... oké, wat mag ik eten, wat mag ik niet eten, wat weeg ik? uh, En mijn dag draaide heel erg om mijn lichaam... en om wat het wel of niet was... Uh, en nu ja, is er gewoon meer ruimte gekomen om te leven eigenlijk. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Dus dat is waar mijn boek ook over gaat. En waar dus eigenlijk, je v- eigenlijk gaat het boek veel minder over lichaam dan ja. wat je zou denken. Het gaat veel meer over self-love en self-care. En um, dat ruimte maken voor jezelf is iets wat eigenlijk altijd terugkomt in mijn verhaal. En ik denk dat dat wel grappig is, want dat hangt denk ik heel erg samen met wat jullie doen als opruimcoaches dat klinkt als iets heel oppervlakkigs op het eerste mm-hmm. uh, uh, gezicht of eerste uh, nou ja denk je ja, opruimen een beetje je huis opruimen maar daarmee maak je letterlijk ruimte voor jezelf dus ik denk dat dat wel een soort van uh, uh, gedeelde grond is zeg maar yeah. uh, voor uh, voor onze verhalen. Ja, en
1: vooral, vooral met deze methode... omdat het echt gaat om vanuit je gevoelens kiezen... en ik zeg vaak vanuit die plek van self-love... Hè, gun je jezelf die liefde voor jezelf... Ja. om los te kunnen laten van dingen die heel zwaar wegen... Ja. En, en kiezen voor geluk. Ja, voor en dingen. soms
2: merk je, merk je dat ook pas achteraf eigenlijk... hoe je aan dingen hing. Mm-hmm. Soms letterlijk aan dingen... Ja. ja,
1: en ma- mensen, veel mensen maken ook, dat merk ik steeds meer... ze maken het veel grotere monster dan het is. Hè? Dus ze willen het eigenlijk niet eens, die durven het
2: niet eens aan. De, nee, maar het dan... is ook wel, als je zeg maar bijvoorbeeld... ik ben van mezelf, ik ben best wel chaotisch. En uh, ik ben zo iemand die dan op vier verschillende plekken... stapels administratie kan hebben. En dat wordt heel snel gewoon nee. hem En dan wordt het ook heel snel overweldigend... En vaak als je er dan mee aan de slag gaat... dan wil je ook te snel resultaten zien. Terwijl als je begint met opruimen... wordt het eerst gewoon erger dan wat het was. Eerst denk je, -hmm. waarom ben ik hier aan begonnen? Want nu is het een nog grotere bende. En dat is dan vaak het punt waarop ik dan soort van stop. En denk, ja, maar ik heb helemaal nu geen tijd... om -hmm. nu een week op te gaan ruimen... terwijl ik dat misschien wel nodig heb aan tijd. En ik denk dat... Ik ben nu net verhuisd, dus nu doe ik... Alles in hele kleine stukjes. En dat maakt het wat behapbaarder. Ja, dat betekent wel dat ik nog tussen de verhuisdozen zit. Maar dat betekent wel dat dingen langzaamaan nu een goede plek krijgen. Uh In plaats van zoals in mijn oude huis... dat ik dan veel te veel tegelijkertijd probeerde te doen... en dan lukte het niet en dan raakte ik overweldigd en dan... Duwde ik alles in een grote kast en deed ik alsof het niet bestond. Ja. En ik denk dat heel veel mensen ja. dat ja. hebben.
0: Ja, het is dus ook een, een te hoge verwachting, eigenlijk. Als ja, dus je eigenlijk een soort van te ambitieus plan Klopt. hebt, Dus ja. dan
2: heb je jezelf bij elkaar geraapt, ga je het eindelijk doen. Maar dan wil je te veel in te weinig tijd. Ja. Dat is een van mijn grote uitdagingen nog: is weten um, hoeveel tijd iets kost. En met opruimen bijvoorbeeld vind ik dat heel uh, lastig. Het is moeilijk interessant. interessant, Het kost vaak wat meer tijd dan je denkt. denkt, Omdat je een beetje uh, foto's uitzoeken of uh, mijn administratie uitzoeken. Terwijl dat kost misschien wel een paar dagen als je het heel grondig doet. Of een paar dagen een aantal uur. Dus ik ben nu bijvoorbeeld voor mezelf aan aan bijhouden... hoeveel tijd elke handeling die ik doe zo'n beetje kost. Dus bijvoorbeeld om mijn werk ook beter te kunnen plannen... Ik zit nu natuurlijk half in verhuizing nog, omdat ik nog niet zo lang hier woon. Dus ik ik probeer de hele tijd tijd te maken tussen, oké nu moet ik werken en nu wil ik weer iets aan mijn huis doen. Maar hoeveel tijd kost het om drie verhuisdozen met administratie uit te zoeken? Dus door dat dan nu een beetje bij te houden, kan ik het allemaal wat realistischer voor mezelf
1: plannen. Maar ook de rust vinden om lief voor jezelf te zijn, om die tijd aan jezelf te geven. Dat je weet, hé, hey, dit gaat misschien iets langer duren. Ja. Maar ik doe het wel op mijn, manier, op mijn tempo. Ja. En het komt goed.
2: Ja. En wat ik ook vind, dat zullen misschien meer moeders herkennen, dat ik, als ik dan even tijd heb voor mezelf, dus aanhalingstekens als mijn kind bij haar vader is of op de opvang, dat ik ook een beetje denk van, ja, maar wat ga ik dan nu doen? Ga ik dan nu iets opruimen? Ga ik dan nu werken? Ga ik nu even Netflixen? Ga ik een vriendin bellen? Dan kan ik ook een beetje overwhelmed raken bij mijn opties en dan drie uur later, oh, I ended up doing nothing. Hmm. Ja,
0: dat is voor mij persoonlijk in ieder geval heel herkenbaar. Ik heb ook de neiging om mezelf te veel op te leggen. En dat doe je dan eigenlijk ook met zo'n paar uurtjes vrije tijd. Wij zijn ook allebei moeder, dus we herkennen dit verhaal denk ik zeker wel. En toen jij bent begonnen met je Instagram,
2: wanneer was dat? Oh, mijn Instagram is er al best wel uh, een tijd. Maar uh, toen ik mijn boek aan het schrijven was, uh, heb ik eens teruggescrollt Van wanneer begon ik nou met het uitdragen van wat ik nu... of waar mensen mij nu van kennen. En vanaf 2014 ben ik uh, Body Positivity als hashtag gaan gebruiken. Ik was denk ik echt de eerste in Nederland... uh, het was er gewoon nog helemaal niet. Het was vooral internationaal dat ik uh, online dus mensen vond die daarmee bezig waren. En ik ben sinds mijn negentiende model, uh, plus-size model. Uh, Dus ik volgde vooral plus-size modellen uh, op Instagram. En daardoor ontdekte ik al die body positivity dingen en dat dat langzaam begon op te komen.
1: En kreeg je meteen
2: goede reacties of ook... En ging je lijf laten zien, zoals je nu ook doet? Ja, ik liet af en toe wat meer zien van mijn lijf. En dat, kijk, het was, ik heb mensen een beetje meegenomen in uh, mijn eigen proces. Dus het was niet van dat ik het al had doorgemaakt... en dat ik er toen over ging delen. Dat uh, is nu nog steeds eigenlijk. Ik, ik deel heel erg stukjes van mijn leven... of stukjes die mij nu bezighouden... Um, dus toen ik bijvoorbeeld voor het eerst weer in bikini ging... toen heb ik daar een artikel voor geschreven, over geschreven voor mijn blog. En ook een foto gedeeld op Instagram. Dat was dan de eerste keer dat ik een bikinifoto van mezelf mm. deelde. Dus dat vond ik heel spannend. En ik weet nog dat ik bij een vriendin op de bank zat helemaal zenuwachtig. Ja. En, ah. en we waren er Maar ik kreeg super goede reacties. Aha. Alleen heb ik gemerkt dat um, eigenlijk... toen ik op een gegeven moment uh, 10.000 volgers had en daar voorbij ging... Toen kwamen steeds vaker, vaker ook negatieve reacties. Nou, zoals? Ja, niet, uh, het is nog steeds een, een heel klein stukje. Ja. Het is denk ik nou echt 95% positief. Maar als ik negatieve reacties krijg, dan is dat... Nou, je bent dik, je bent lelijk, je bent ongezond, je bent een slecht voorbeeld. Nou. Uh, je bent vies, je bent... Gaan oh. sporten, je... je... Je hart gaat het begeven? Nou ja, goed, ja. wat kun je bedenken? En het stomme is dat
1: 5%, dat, dat soms veegt meer dan die 95 groeien. Ja, gelukkig
2: bij mij dan niet. Goedzo. Ik moet wel zeggen, kijk, in het begin dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Ja. Wat Moet ik nou het gesprek aangaan? Moet ik er wat van zeggen? Moet ik het deleten? Het ligt echt aan wat er staat, wat ik ermee doe. Maar zelf kan ik het wel van me af laten glijden, omdat ik... Wel weet van ja, het het zegt heel weinig over mij en heel veel over die persoon. Dat die het dan blijkbaar nodig heeft om uh, zich beter te gaan voelen door mij -hmm. gevoelsmatig naar beneden te halen. Het schijnt ook een soort menselijk ding te zijn. Ik heb uh, nog een vraag. Even
1: denken hoe ik dit zeg. Ik, ben, ik vind jouw uh, Instagram mega motiverend, inspirerend. Alleen grappig genoeg, ik zou het zelf niet durven. Mm. En, en je ziet mij, ik bedoel, je zou denken van, nou, ze ziet er prima uit. Maar ik heb wel onzekerheden over mijn lichaam. Ja. Yeah. En, en ik wil niet mijn... mijn
0: um, hoe noem je dit zwembandjes geloof ik ja. is een term daarvoor
1: van ja. kleine zwembandjes laten zien of zo maar ik, ik denk
2: ach wat is dat nou hè? ja maar d- ik denk dat, um, dat ik, ik krijg heel vaak inderdaad reacties onder mijn foto van oh ik vind het zo knap ik durf het niet je bent zo dapper maar ik denk dat dat ook een stukje is waar het uh, er zitten twee dingen die ik daar eigenlijk over wil zeggen um, het is niet dapper Dat ik gewoon durf te zijn. Het is belachelijk dat we dat dapper noemen. Dat we het dapper noemen als iemand vetrollen laat zien. Mm. Ik bedoel, let that sink in. Dat is ja. echt heel erg raar dat je dat dapper noemt. Ja. Sommige mensen zijn dik, sommige mensen zijn dun. Het is niet yeah. dapper om je lijf er te laten zijn. En... Wat me dus opvalt is dat veel vrouwen inderdaad ook zeggen... oh, ik zou dat niet durven. En dat lijkt dan een soort van maatstaf te zijn... voor uh, of je zelfverzekerd genoeg bent. Terwijl je hoeft dit niet te durven... om uh, om dan genoeg van jezelf te houden of zo. Het is niet een soort van... oh, ik moet een bikinifoto op Instagram hebben... en dan ben ik er. Dan Uh voel ik me goed genoeg over mezelf. Want het is ook een karakterding. En het is ook... Dit is waarvan ik denk, hier wilde ik graag iets mee. En hier ik merk dat heel veel vrouwen en ook mannen hiermee struggelen. Dus ik sta op de barricade daarvoor. Maar dat betekent niet dat mijn volgers pas genoeg zelfvertrouwen hebben... op het moment dat ze ook een blootfoto van zichzelf durven te laten zien. Ik bedoel, dat, dat mag je voor jezelf, uh, voor jezelf houden. Um, het is al heel fijn als je wel naar het strand gaat... doordat je denkt van... Hey, Mayra en een heleboel andere vrouwen laten zien dat ik dat gewoon mag doen... en dat ik daar ook thuis hoor. Ik, ben, ja, ik, ik vind het altijd zo zonde om een soort van die negatieve vergelijking te zien ontstaan. ze van, oh ja, dat durf ik niet. Dus hmm. het is nog niet goed genoeg. Dat, dat vind ik gewoon ook heel lastig aan social media. Dat mensen gaan zich toch heel erg vergelijken... Um, en zo kan iemand die eigenlijk, zoals ik durf te zeggen, ik zeg eigenlijk van laat gewoon jezelf zien en je bent goed zoals je bent. Maar dan toch kan er iets gebeuren in iemands hoofd waardoor ook dat een negatief gevoel oproept. Omdat dat waar ik durf ze zelf niet zijn, wat jij durft. is dan ja. nog steeds niet goed genoeg. Dus dan blijf je soort van steeds in dezelfde valkuil stappen en kom je er nooit. Dus ik denk dat je heel erg moet kijken naar. Ja, wat is soort van waar ik heen wil? En wat is, waar, waar voel ik me comfortabel bij? En als jij maar van... Nou, ik durf al wat strakkere kleding te dragen. Of ik ga wel lekker met mijn kinderen naar het strand. En ik ben niet bezig met hoe, je bikini, hoe mijn bikini zit. Dat is al genoeg zo eigenlijk. freeing, zeg maar. Dat ja. is al bevrijdend. En ja, je hoeft niet te doen wat ik doe om um, ja, te zeggen... Nou, nu ben ik zelfverzekerd genoeg. Ja. Ja. Het is ook zo zonde om daar zo mee bezig te zijn. Ik doe het meer om, omdat het mij een gevoel van vrijheid geeft... en omdat ik gewoon merk dat het zoveel doet voor de vrouwen die mij volgen. Dat die zoiets hebben van... Ik had dit moeten zien toen ik veertien was, zeg maar. is wel een shift, hè, deze laatste.
1: Jawel, het is ja, wel, het ik is heb het idee dat,
2: dat sinds vorig jaar... dat het in Nederland ook meer... Um, wordt gezien. We hebben natuurlijk die hele paspopperel gehad... met die Nike paspop. -hmm. Waar heel veel gedoe over was. Maar ook met Miljuska. Met Miljuska, nu met eerlijke foto. foto. En ik heb ook het idee dat... juist doordat zij al bekend was... en zij zit zeg maar... ze is niet dik, maar ze is ook niet dun. Ze zit er een beetje tussenin. Dus zij is voor heel veel mensen ook nog... uh, ja. acceptabel, zeg maar. Dus ik vind het goed dat het er is. Maar ergens wringt het ook. Want als ik het doe... Mm. is het niet acceptabel. Want ik ben dik en ik ben ongezond. Dus dat is wel... Uh, ja, ik snap wat je Er wilt. zit een, zeg maar... Ik vind het goed dat het er is, omdat ik weet dat vrouwen dit nodig hebben. En ik vind Miljoeska heel tof. Ja, dat gesprek moet um, gewoon gebeuren. Dus het is goed dat dit gebeurt. Maar het is ook wel... Um, Goed om te kijken naar het feit waar body positivity dus eigenlijk vandaan komt. En dat iemand als Miljushka niet uh, daar, uh, zeg maar bij die oorsprong hoort. Mm-hmm. Zij is niet een vrouw die buiten een bepaalde standaard valt. Zij kan nog winkelen bij de meeste winkels. Um, uh, het ja, is, is zeg maar goed en ik vind haar tof en ik ken haar ja. persoonlijk... Um, Nou, je zegt gewoon dat het heel anders is het is wel. het laat ook die dubbele standaard zien, -hmm. zeg maar. En het laat ook zien dat mensen dus uh, zoiets accepteren en omarmen. Maar wel binnen bepaalde voorwaarden. Dus dat maakt het ook heel interessant aan dat body die nu zo wordt opgepikt. Dat je merkt dat mensen comfortabel zijn tot ongeveer maat 46. En dan -hmm. begint het het toch een beetje... Ja. Want er was een tijdje terug uh, echt een, een echt dikke, dikke zwarte vrouw in een Calvin Klein campagne. Nou ja, dan is uh, dat... Dat, 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 breekt, dat, dat, dat uh, gaat niet goed nee. in mensen hun hoofd. Dan krijg je echt kortsluiting. Dus dat is wel... Maar, maar dat is body positivity ja. in de basis. Dat hm. dat er mag zijn. Um, dus ja, het is goed dat het nu meer wordt Brede. gezien. En, en dat er zoiets ontstaat zoals Miljushka met haar eerlijke foto, dat is echt super belangrijk. Maar ik vind ook dat we, dat we moeten blijven kijken naar waar het eigenlijk vandaan komt en waar het eigenlijk om gaat.
1: Ja, en wat zou, hoe ziet dat ideale plaatje voor jou eruit? Hoe zou het echt mooi zijn in de
2: wereld? Nou als... ja, dat, dat, dat gaat over respect voor alle lichamen, kijk, en... Uh, gewoon uh, in de media toch een veel diverser beeld. Ik bedoel, er gebeurt al veel meer. Ja. Er is echt veel aan het veranderen. Als ik kijk naar hoe het was toen ik 19 was mm. en begon als model... Ja. Uh, en waar we nu zijn, dat er uh, plus-size modellen op folk staan... Dat goede vriendin van mij, Danielle van Gondelle... heeft haar eigen collectie bij Hunkermuller gelanceerd. Dat is echt voor een vreel, veel bredere uh, matenrange. Nou, dat, was er, dat was er niet toen ik 19 was en begon met modellenwerk. Toen stond ik ook alleen maar een hele suffe kleding... Ja. met uh, strassteentjes op de kont en uh, ja. een lelijke teddybeer op de borst. En verstoppen, verstoppen, verstoppen. Als ik nu zou willen, kan ik hotpants kopen in mijn maat. Zeg maar. Dus er gebeurt heel veel. Maar... Het is nog niet zo... Uh, diversiteit is nog steeds niet normaal. Ja, dat is het meer. Hè. Er moet dan ophef over gemaakt. Het is nog steeds kijk. wel van... Oh, nu hebben we een speciaal uh, nummer uh, met heel, uh, heel veel uh, diverse modellen. Ja. Ja. Of nu hebben we veel diverse maten. Het, is niet, het wordt vaak nog steeds genoemd. Het is niet zo dat je een blad open kan slaan... en dat de ene keer is het een dun model... de andere keer is het een dik model of een dikker model... Het het gebeurt langzaamaan een beetje, maar het het is er nog niet helemaal. Ik denk dat een een groot ding daarin is dat redacties eh, niet eh, divers genoeg zijn. Je blad eh, wordt vaak een reflectie van wat je om je heen ziet. Dus als je een heel witte redactie hebt, zal je dat terugzien in het blad. Dus dat zijn allemaal dingen waar gewoon grote veranderingen in nodig zijn. En dat gaat gewoon in hele kleine... Stapjes, maar we ja. praten er veel meer over. Dus, dus dat is al heel goed. En het is al wel echt een wereld van verschil. Met toen ik uh, twintig was. Dan ja. zeg maar hoe het nu is. Nu ik 38 ben.
1: En je, was net,
0: uh, je had het net over kleding ook. Ja wat ik in ieder geval nog wilde vragen. Voor de vrouwen die nu ook luisteren. Dat is denk ik een andere vraag ja. die jij uh, Schien, wilde stellen. Um, en die echt inderdaad dagelijks in de spiegel kijken. En denken ik. Ik heb een hekel aan dit lijf. Of dit is mis en dat is stom. En ik ben lelijk. Al die gedachten. Wat is voor jou... Waar kunnen ze mee beginnen om om die switch ook te gaan maken? Ik ik snap dat gaat niet zomaar.
2: (lacht) Je doet dit en dan is het Ja, ja. maar
0: wat kan een eerste... eerste...
2: Wat bij mij heel erg heeft geholpen is... Wel echt naar mijn lichaam gaan kijken. Ik had vroeger heel erg de neiging om... Een soort van te vermijden hoe ik eruit zag. Dus ik keek alleen naar mijn hoofd in de spiegel. En dan negeerde ik, zeg maar, mijn, mijn buik en mijn borsten. En dan vanaf ongeveer boven mijn knieën... dan kon ik er wel weer naar kijken... En ik ben gewoon mezelf gaan dwingen om te gaan kijken naar mezelf. Wat oncomfortabel is, omdat je dan eerst vooral ziet wat je niet mooi vindt. Maar als je blijft kijken en wendt aan hoe je eruit ziet in de spiegel, maar ook in winkelruiten, op onverwachte foto's. Uh, Je kan zelf foto's van jezelf gaan maken uit alle... Alle mogelijke hoeken. Dat kan heel erg helpen met um, jezelf echt zien. En dat kan ook een soort van dat schrikmoment weghalen. Je kent wel, je bent op een feestje, er wordt on- je hebt een hartstikke leuke avond. Dan zie je de volgende dag een, de foto die onverwacht is gemaakt. Dan denk je, oh, zag ik er zo uit? Dan heb je meteen een negatief gevoel mm. bij die hele avond. Mm. Maar als jij jezelf al op 500 verschillende manieren hebt gezien... dan is de impact van zo'n stomme foto... die helemaal niks zegt over hoe je avond was, veel kleiner. Dus voor mij heeft dat heel erg geholpen... om gewoon echt naar mezelf te gaan kijken. Maar ook om... Um, die focus niet zo, um, het klinkt tegenstrijdig, maar is het niet, om die focus niet zo op je lichaam te letten leggen. Weet je, ik was jarenlang alleen maar bezig met hoe ik er uitzag en vooral hoe ik er niet uitzag en wat allemaal niet goed genoeg was. Maar um, stiekem doet je lijf ontzettend veel voor je. Ik kan nu praten door mijn lichaam. Ik kan jullie zien door mijn lijf. Ik kan mijn kindje knuffelen door mijn lijf. Ik kan Uh, muziek horen, ik kan letterlijk ademen dankzij mijn lichaam. Dus er zijn heel veel dingen die mijn lichaam voor me doen... uh, die mijn lichaam voor me doet zonder dat dat ik daar dankbaar en blij voor ben... terwijl ik letterlijk de dag doorkom door mijn lijf. Dus waarom zou ik dan zo'n hekel hebben aan mijn lichaam? Het is zeg maar zo zo zonde dat ik dan een hekel heb aan mijn lijf... omdat het er niet goed uitziet, terwijl ondertussen is dat lelijke lijf... tussen uithalingstekens, wel de hele dag voor mij... Alles aan het doen. to Letterlijk, to keep me alive, zeg maar. Uh, Naast
0: dat dus gaan kijken naar dat lijf. En eigenlijk wel eens echt en eerlijk gaan kijken. Ook dan iets gaan vinden wat je wel uh, mooi vindt. bij mij gebeurde dat wel. Toen ik maar naar
2: mezelf bleef kijken, ging ik ook zien wat ik wel mooi vond.
0: Ja, al al is het maar iets heel heel kleins uh, om mee te beginnen. En dat heeft weer te maken met self-love.
2: Dat je vanuit die liefde... Maar het is heel moeilijk om als je... Uh, zo negatief naar jezelf kijkt, ja. om dan, dan kun je het niet eens bevatten... dat je ooit van jezelf zal houden. Ja. Dat, dat is een hele grote stap Dus ja. een heel negatief gevoel... en dan hoor je al die mensen praten over zelfloven en dan denk je, ja, ik weet niet hoor... maar ja. ik ben echt aan de andere kant van het spectrum. Ja. Ja, dus die um, eerste
0: stap is dan eigenlijk niet eens... Jezelf dwingen om op zoek te gaan naar iets positiefs. Maar gewoon, gewoon te kijken, kijken. Gewoon kijken. Ga en gewoon dat combineren met dankbaarheid voor ga de van kijken wat van je, je lijf voor je doet. En ja. kijk
2: naar die body functionality. En um, ga um, de dingen waar je sowieso blij van wordt in het leven. Dus los van je lijf. Ga daar meer van doen. Soort of, Energy bouwen. Ro- ja, mm. maak soort van die stapel met goodness. Maak die hoger. Ja. En... Ga daar je, je energie naar shiften. Zeg maar. ja, ja, Ga hou daar je op focussen. Er tegelijkertijd ook af. Ja. Want het is zo zonde om. Uh, omdat Ik weet hoe dat is, omdat ik dat zelf jarenlang heb gedaan. Om gewoon die focus zo te hebben op, op je De lijf. En waarom ook. het niet goed is. Ja. En dan kom je echt in een soort ja, heel negatief cirkeltje terecht. En ik weet dat het moeilijk is om eruit te breken. Maar, maar het kan wel. Uh, ik denk alleen dat je uit moet kijken met dat je body positivity en self-love. Dat je dat niet een soort van doel maakt, want dan kan dat ook weer heel erg ver van je bed voelen en onhaalbaar. Daarom zou ik ook zeggen van mensen die er echt heel erg mee worstelen, uh, kijk eens naar body neutrality. Dat gaat echt meer over neutraal naar je lijf kijken en niet zo... Kijk, body positivity zegt eigenlijk van we moeten een nieuw schoonheidsideaal, dat moet veel diverser zijn. En bij body neutrality gaat het over... we moeten niet zo met ons uiterlijk bezig zijn... want het slaat helemaal nergens op dat we dat zo belangrijk maken. En voor sommige personen kan body positivity iets zijn... waar je echt op aangaat. En voor anderen is het meer die neutraliteit... en gewoon eigenlijk weg weg van dat lichaam... omdat dat je gewoon te veel negatieve gevoelens bezorgt. Ja, mooi, mooi onderscheid. En
0: mooi ook dat dus dan verschillende mensen... Ja, kunnen voelen wat goed bij ze past. En wat ja. op dat moment uh, gaat zorgen voor net, nou ja, net een klein beetje meer blijheid elke dag. Zeg ja. maar Gewoon kleine stapjes. Je hoeft inderdaad niet te gaan van oh, alles aan mezelf is helemaal rot. Naar morgen moet ik van alle, nee, alle putjes houden ja. die ik zie. Dat en is en ik niet vind realistisch. Vind dat,
1: zo. Ook leuk om te gebruiken, eigenlijk met mijn cliënten als ik uh, daarmee aan de slag ga, de body ja. neutrality oh, vooral. Oh, oh. Oh,
0: sorry. sorry.
1: Om ja. vooral body neutrality... vind ja. ik
0: echt een hele mooi concept ook. Ja, Wij zeggen bijvoorbeeld altijd tegen mensen die we helpen... geen kleding aandoen waar je niet blij van wordt. Maar dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd... op het moment dat je inderdaad al de winkels in kan... Ja. en zoveel keuze hebt. Ja.
2: Hmm. Je hebt als je echt dik bent gewoon wel minder keuze. Ik bedoel, gelukkig komt er steeds meer... Uh, wat ik net ook al zei, het is echt een wereld van verschil. als dus ik nu wil kan ik een hotpants aan of strakke jurk of kleur. Uh, dat was vroeger echt anders. Um, maar hoe groter je maat, hoe, hoe minder er is. Dat, dat blijft gewoon zo. En ook hoe minder uh, rolmodellen er zijn. En, um, veel speelt zich af online... Um, dus het, ja, het, het is echt nog wel... Er is nog veel werk uh, ja. aan de wereld. Ja, en dan en... heb
0: je natuurlijk ook veel aan die gelijkgestemden... die daar ook ja,
2: kunnen helpen is die, met inspiratie. Die online zo, uh, zo belangrijk. Met hoe je
0: je toch kan uiten zoals je je wil uiten. Ja. 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 Ook qua uiterlijk, want het is natuurlijk ook niet zo dat je hoeft te vergeten dat je een uiterlijk
2: hebt, toch? Dat is niet wat nee, je probeert te zeggen. Ze, je mag zeker genieten van lippenstift opdoen... en een glitteroogschaduw als je meer ja. van wordt. Ja, ja. whatever
0: hè, goed bij ja. je past... en dat niet ja. uh, uh, pas gaan doen... op het moment
2: ja. hè, nee, dat, dat niet wachten niet tot... niet uitstellen. Nee, dat is gewoon zonde. Dat, ja. Ik dacht van, nou, later, later als ik dun ben... dan ga ik strakke kleren dragen, dan ga ik kleur dragen... dan... Nee, het is nu... Hier... Ga ik in een joggingpak bij een podcast zitten? Dat had ik vroeger echt niet gedaan. Ja. En nu denk ik, nou, vandaag wil ik een joggingpak aan. Ja. Ja. Uh, vroeger ja, zou ik alleen niet En dan ik, ik, er. ik moet, er helemaal, moet er helemaal netjes uitzien, zou ik dan ja. denken. En uh, nu denk ik, nee, ik doe gewoon aan waar ik me op dit moment goed bij voel. Ja. Fijn bij voel. Ja.
0: En dat straal je uit. En dat is wat wij zien. Ja. Want het was dat jij het op een gegeven moment zei. Daarvoor had ik... Ik heb helemaal niks opgemerkt? gemerkt.
2: Ik heb wel een kleurtje aan. Ja, 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 ja. <laughs> nee. nou ja, je
0: kan nog steeds wel kiezen voor dan een joggingboek. Ja. Die je wel leuk vindt. Of hoeft ja. dan niet uh, meteen, uh, ja. weet ik veel, iets te zijn waar je helemaal in verdwijnt of zo. Ja. Nee, ja, heel mooi. Ja, wat ik al zei, we kunnen hier volgens mij echt nog heel lang over doorpraten. Maar onze tijd is ook een beetje. <laughs> Op. Ik wil wel iedereen aanraden om jouw boek te gaan lezen. Er staat echt heel veel in. Ik zei het net al even tegen je. Volgens mij heb je echt je ziel en zaligheid
2: ingelegd. Ja, zeker, ja. En wat ook wel goed is, denk ik, om te vertellen... is dat er ook interviews in staan met allemaal ja. verschillende vrouwen... en ja. verschillende kledingmaten. En um, het gaat echt over uh, zelfbeeld in de breedste zin van het woord. Ja. Dus ook als je denkt van... nou, ik heb niet zoveel last van mijn lijf tussen aanhalingstekens... Dan, ja, dan ga je er ook zeker op aan, want het lijkt misschien heel erg over lichaam te gaan, maar uiteindelijk gaat het dat eigenlijk helemaal niet. En gaat het veel meer over veel dieper. Uh, de ruimte die je maakt voor jezelf in deze wereld. Ja, zorgen wereld. voor jezelf, ja.
0: positiever zijn. Ja. Er is inderdaad ook een interview met iemand die mooie positieve affirmaties had voor in ja. de ochtend. Die heb ik ook ja, meteen Rachela. ingesproken ja. op mijn ja. telefoon. Ja. Ja. En ik denk: Oh, dit zijn hele fijne. Ja. Ik ben ook mee bezig. Het ja. is echt ja, dat heel dat fijn echt. om te doen. Ja. ja. ja.
2: We eindigen ook altijd
0: met een try this at home. Maar eigenlijk wil ik voorstellen om degene te gebruiken die je net al hebt genoemd. Toen ik vroeg van wat is nou een eerste stap die je kan gaan doen. Dus en die is eigenlijk tweeledig wat je uh, zei. Dus aan de ene kant ga proberen in de spiegel voor de spiegel te staan. In je boek zeg je zelfs om dat in je blootje te doen, geloof ik. In je ondergoed. En gewoon eens echt naar jezelf te kijken. Ja. Uh, en dat is eigenlijk al genoeg. Dus dan hoef je niet eens op zoek te gaan naar dingen die je mooi vindt. Het is vindt, ook oké okay als, als je lukt. er verdrietig
2: van wordt. Het is niet ja. erg, zeg maar. Om altijd. het gewoon te laten zijn. Ja, ja. ja maar gaat, gaat wel aan of zo. Want ja. ik denk als je ruimte maakt om dat verdriet te voelen... dan kun je ook verder. Ja. Als je blijft vermijden hoe je je voelt over jezelf dan is dat wat het is. Dan kom je gewoon niet verder. Ja. Dus je kan jezelf wel heel erg helpen... met um, uh, dat er gewoon te laten zijn. Dus niet van, nou, nu ga je voor de spiegel staan... en dan nou moet je iets vinden aan jezelf wat je mooi vindt. Nee hoor, je mag het ook gewoon niet mooi vinden. Het is oké. Je kan body positive zijn zonder jezelf prachtig te vinden. Je kan body positive zijn en weten van... dit lijf verdient respect, ook al vind ik het niet mooi. Ja. Het, het gaat echt ja, over, het gaat ja. niet eens zo over jouw lijf. Het gaat over alle lichamen en dat dier mogen zijn. ja, je
0: afsluiter. Als mensen meer willen horen van jou, waar kunnen ze jou volgen?
2: Uh, nou, je kan me volgen op Instagram, at Mayra Louise. Uh, verder heb ik uh, rondom de lancering van mijn boek ook een podcast gemaakt van zeven afleveringen. Dus dan ga ik hier allemaal veel dieper op in. Dus ook allemaal uh, Myra Louise, Spotify of waar je ook podcast luistert. Uh, mijn website, die is niet super actief. Dus ik zou vooral zeggen Instagram en mijn podcast en, um, en je boek. Mijn boek. Prachtig. Ga mijn boek lezen en stuur me een berichtje als ik. Ja. Uh, en dat is echt een koopje, want beteken. hij kost
0: 21 euro op bol.com. En ja, en het is en volgens mij is het, een, het of een een e-book. e-book ja, ik heb hem is, uh, van de bieb gehaald. Het ja. e-book ja. is
2: echt nog goedkoper. Ja, dat was ja. echt zwaar afgeprijsd, ja. geloof ik voor nou ja, een paar Voor De helft euro. bijna geloof ik. ja, nou. ja dat is echt heel erg afgeprijsd Bij Bol.com in elk geval dus uh, en Laat je je biep, daar niet uh, door weerhouden. Nee. Inderdaad.
0: Om nog meer hiervan nee. te weten. <laughs> nou ja. Ons kan je sowieso. Meld je aan voor onze Facebookgroep Van de podcast. Dit is Tidy Live. En zoek ons ook. Uh, net als Mayra even op. Bij Spotify. Of uh, iTunes. En laat ook even een recensie achter. Uh, voor ons allemaal. <laughs> Dat helpt. Uh, ja. En ik ben op uh, Joy in Organizing. Op Instagram te vinden. Ja, Didi. Begin bij je huis. En uh, tot geven de volgende we week. geven
1: ook veel er. meer tips. Ja. Volgende week hebben we ook een hele Leuk gast ja, ja, ja. en voor het
0: eerst een man. Ja, zo spannend. Leuk, dankjewel, mijren. Dankjewel, dankjewel dat jullie dat ik er mocht zijn. Dankjewel, Air Force voor deze hele fijne en professionele plek waar wij onze podcast mogen opnemen. Ja, super gaaf.